0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por venir. Espero que la charla sea de utilidad. Vengo a liarla bastante parda hoy, ¿eh? Voy a decir barbaridades, con el permiso de, de Nuria, con el permiso del Cancarallego, Espero que me dejáis seguir siendo socio después de lo que voy a decir hoy. Voy a decir cosas que son blasfemia para la sociedad y seguramente al colgarlo en YouTube, pues bueno, veremos los comentarios, los tomates que me caen con la de cosas y la de barbaridades que voy a decir, ¿eh? No os creáis nada, por favor. No os creáis una sola palabra, siempre lo digo. No tengo la verdad, no soy ningún ejemplo de nada. Simplemente voy a compartir con vosotros cosas que, que a mí me han cambiado la vida, que me han permitido relacionarme conmigo mismo, con la vida y con los demás desde otra perspectiva. No os creáis nada, ojalá que abráis la mente y el corazón y que verifiquéis la información a través de vuestra propia experiencia personal. O sea, jamás me atrevería a ponerme delante vuestro y a compartir reflexiones, conocimientos, formas de ver la vida que no haya verificado a través de mi propia experiencia. Pero como todo lo que revoluciona nuestra vida, veremos qué es lo que más nos confronta, confronta nuestra propia ignorancia, nuestra propia inconsciencia. Entonces, no os creáis nada, por favor, no os creáis nada, Simplemente observaros cómo os sentís durante la charla, las emociones, sentimientos o pensamientos que os invaden también os invito a que no, no os los creáis, cuestionarlos. Hemos de un poco desarrollar esa actitud de crítica, escéptica, cuestionárnoslo todo, cuestionando esta charla también primero, ¿no? Pero ojalá que os motivéis y que salgáis más motivados de esta charla para ponerlo en práctica y verificar si algo de lo que voy a compartir con vosotros es verdad también para vosotros. Lo primero que quiero decir es que si no estuviéramos activamente ocupados en ser infelices y miserables seguramente nos sentiríamos bastante más felices de lo que nos sentimos hoy en día. ¿no? Vamos a hablar un poco de por qué en general sufrimos tanto los seres humanos, por qué nos cuesta tanto sentirnos felices, y vamos a ver que el único problema que tenemos está en nuestro interior. Vamos a hablar un poco de todo esto. ¿no? También quiero compartiros que el punto de vista de esta charla, insisto, ¿eh? es dejar de sufrir, dejar de perturbarnos. No hay ninguna sola razón en este mundo para sufrir ni una sola razón en este mundo para perturbarnos. Y os lo dice alguien que sigue sufriendo y sigue perturbándose a sí mismo. ¿eh? Estoy en mi proceso, estoy en mi camino. Y no quiero ahora, insisto, esto que hace mucho mi colectivo del desarrollo personal, esta nueva industria, generar una nueva moral espiritual. No deberías perturbarte, no deberías sufrir porque no hay ningún motivo para sufrir. O sea, no lo convirtamos en una nueva moral, en un tengo que. Simplemente tratemos de comprender, crecer en sabiduría. Ver las cosas desde otra perspectiva para verificar si esto es verdad. Porque venimos sufriendo como especie, como civilización durante, durante miles de años y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Hemos de confrontar esa ignorancia, como he dicho, ¿no? La invitación es que no sigamos justificando nuestro sufrimiento, como iremos viendo. Somos yonkis del sufrimiento. Somos adictos al drama. Que no me quiten las causas de mi conflicto y de mi malestar, que evidentemente están fuera. Yo no tengo nada que hacer frente a ello. Ese es el victimismo imperante. Esto es lo que vamos a, a confrontar. Y en este prólogo otra cosa que quiero deciros es que esta charla, yo tengo muy claro a quién se dirige. Se dirige a personas que buscan una verdadera curación, que quieren erradicar de raíz el sufrimiento, que ya no pueden más de sufrir, que ya no necesitan sufrir más, que se han dado cuenta de la función del sufrimiento y que dicen, bueno, ah, vamos a ver qué puedo hacer, qué depende de mí para liberarme de raíz de, de este conflicto, de este malestar interior. La mayoría de personas en esta sociedad no quieren curación. No les habléis de curación. Van a tapar los oídos, se van a molestar, van a decir que eres un insensible. La gente quiere alivio. Vemos la industria farmacéutica, que es la responsable de la mayor tasa de mortalidad en nuestra sociedad a través del consumo de medicamentos. Los médicos, lo digo mirando a cámara, el colectivo de médicos son prescriptores de las farmacéuticas. Administran medicamentos, administran drogas. Y esto no es bueno ni malo. Simplemente es que no, no queremos sufrir, no queremos dolor ¿Y qué buscamos? Anestesia, parches Y podríamos citar un montón de industrias que sirven para narcotizarnos Y enajenarnos de este inmenso vacío, de esta inmensa soledad De este inmenso miedo, tristeza, de esta ira que no nos gusta sentir en nuestro interior Pero pobre de ti que señales las causas que generan la soledad, el vacío o el sufrimiento Pobre de ti que las señales porque vamos, te van a, te van a crucificar que no me quiten las causas de mi sufrimiento. Insisto, ¿eh? una cosa es el alivio, que está muy bien, y otra cosa es la curación. Esta charla se dirige a las personas que quieren una verdadera curación que, como veremos, inevitablemente nos lleva a una transformación, a una revolución de nuestra conciencia, a confrontar nuestra forma de pensar, nuestro sistema de creencias, a vernos a nosotros mismos y a la vida desde otra perspectiva. ¿no? Pero claro, ¿cuál es el obstáculo? la ignorancia de no querer saber quiénes verdaderamente somos, nuestra verdadera naturaleza, y la inconsciencia de no querer saberlo, tú. Entonces, claro, os lo dice alguien que en su día, siempre lo cuento, con 19 años, llegué a una saturación de sufrimiento, a día de hoy tengo 36, y todavía me sigo perturbando de vez en cuando. Es decir, alguien que está comprometido con dejar de sufrir, que entiende que el sufrimiento no sirve para nada, ni cambia nada, y aún así a veces me sigo perturbando por mi propia ignorancia, ¿no? No pasa nada, pero os aseguro que en la medida que te comprometes con este viaje de autoconocimiento, el sufrimiento va a ir poco a poco desapareciendo, va a ir menguando y cuando alguna vez te perturbes entenderás por qué y cómo salir de esa perturbación. Ya lo decía Buda, a quien está dedicada esta conferencia, porque sin duda alguna es el gran referente de lo que vamos a hablar hoy, que es el desapego. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional para los que simplemente intuimos que esto puede ser verdad vamos a ver de qué manera podemos liberarnos todo lo posible del sufrimiento ¿no? y voy a empezar con un, un cuento que me gusta mucho que lo saqué de, de Anthony de Melo otro gran referente del desapego todos ellos son místicos, son sabios y un místico es una persona que ha trabajado la inteligencia intrapersonal de mirar hacia adentro, de verse desde adentro y ver cómo puedo observarme a mí mismo desde afuera. No somos la charla que oímos constantemente en nuestra cabeza y que tanto nos perturba. Somos el ser que es capaz de escuchar, de oír esa charla y de modificarla. De ahí el arte de vivir despiertos, vivir conscientemente. ¿no? Insisto, hemos de descubrir nuestra verdadera de naturaleza más allá de la identidad prestada, prefabricada, que otros constantemente nos han dicho que tenemos que ser. Cuentan que había un, un león... ...que se crió entre un rebaño de ovejas... ...y claro, fue educado pues, para convertirse en una oveja... ...pero era un león... ...sin embargo, pues se pasaba todo el día... ve ve ...y siguiendo al rebaño, ¿no?... ...y un buen día en la selva aparece otro león... ...y todas las ovejas, pues huyen despauridas... ...y este leoncito, pues no, no sabe muy bien qué hacer... ...al final se queda quieto... ...y el otro león se avanza, lo, lo mira con sorpresa... Y, y el león, que se crea con una oveja, dice, por favor, por favor, no me comas, no me comas, no me hagas daño. Y el otro león dice, pero no entiendo nada. Entonces lo coge de la mano, lo lleva hasta el río y le dice, mira. Y el león, que crea con una oveja, ve su reflejo en el agua, mira al león, vuelve a mirar su reflejo y emitió un sonoro rugido. ¿no? Basta un momento de comprensión acerca de nuestra verdadera naturaleza para dejar de ser ovejas, y empezar a ser lo que verdaderamente somos. Para dejar de sufrir y empezar a ver la vida con otros ojos y sentirnos por dentro de otra manera, ¿no? Ojalá que esta charla os ayude a conectar con el león que sois, dejando atrás ese rebaño del que todos alguna vez hemos formado parte, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de qué es el apego, ¿no? Y básicamente la, la premisa, porque insisto, ¿eh? Hay muchas maneras de enfocarlo y voy a ser lo más simple posible. La premisa del apego es una creencia. Es creer que algo o alguien es mi felicidad, creer que la persona con la que estoy, o sea, mi felicidad depende de esta persona, mi felicidad depende de esta posesión, mi felicidad depende de esta creencia, mi felicidad depende de esta cosa, o sea, es poner la felicidad fuera de mí mismo, eso es el apego, entonces claro, así es como hemos sido educados, como iremos viendo, ¿no? Y ya, bueno, pues siempre escuchamos la, la música pop, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, Hostia, antes de ti, era alguien, digo yo, ¿no? Pero apareces tú en mi vida, de repente me lo creo, me creo esta creencia de que tú eres mi felicidad, empiezo a enajenarme, empiezo a volverme loco, obsesionarme, y claro, con el tiempo ya, ostras, pues quedo totalmente embriagado porque tú eres mi felicidad. Y cuando tú te vas de mi vida, ostras, entonces me siento como que no soy nada. Y sufro, ¿no? Pero iremos viendo que esto es una visión muy equivocada, muy errónea, por más que sea mayoritaria. Es absolutamente mayoritaria. La mayoría de nosotros estamos apegados, vivimos apegados, ¿no? Y por eso sufrimos tanto, ¿no? Insisto, ¿eh? Apego es creer que algo o alguien es mi felicidad. Y bueno, hasta aquí lo vemos bastante claro, ¿no? Pero esto nos boicotea inconscientemente, como iremos viendo. Detrás de cada perturbación, detrás de cada experiencia de sufrimiento, veremos que reside el apego, reside esta creencia escondida que te va, pues eso... Manipulando a través de pensamientos, ¿no? Y al final te la acabas creyendo y tu forma de mirar está condicionada por esta creencia. Y esta creencia, mi felicidad, depende de lo de fuera, acaba co-creando una realidad emocional en tu interior que se llama sufrimiento, ¿no? ¿Cómo se origina el apego, no? Bueno, siempre cuento lo mismo, es decir, los que somos padres lo hemos podido observar. O sea, el bebé humano nace con forma de semilla el bebé humano nace en la inconsciencia más profunda, no puede valerse por sí mismo y nace en modo supervivencia y en un modo de total dependencia. ¿Dependencia absoluta de quién? De papá y mamá. O sea, gracias a papá y a mamá, pues tengo cariño, afecto, seguridad. Entonces, pues claro, desde el día en que nacemos nos sentimos separados de todo y de todo. ¿Por qué? Porque antes de nacer estábamos conectados, unidos, fusionados con nuestra madre... Y con el universo entero, ¿no? Pero al salir del, del útero y nos cortan el cordón umbilical y, y la herida, el trauma, es la separación, la separatividad. Y eso es tremendamente doloroso para todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como no tenemos diálogo interno, como no podemos decirnos, hey, acabamos de nacer tú, vaya a ir a de olla, mira, este de la barba con gafas es mi padre, y esta con la cara como la tiene, está mi mamá. O sea, no tienes diálogo interno, ni conciencia, ni capacidad de, de entender lo que te está pasando. Entonces, es necesario apegarse, y los padres también se van apegando al hijo, entonces claro, al principio, ostras, intentan mimetizarse, y sí, sí, pues mi hijo, ostras, yo soy la felicidad de mi hijo, mi hijo es mi felicidad, y bueno, pues al principio igual, al principio igual lo podemos llegar a justificar, ¿por qué? Porque es que el bebé humano pasará muchos años de inconsciencia, muchos años de supervivencia, de modo dependencia, hasta que pueda valerse por sí mismo, ¿no? Entonces claro, ¿qué pasa? Que ponemos el foco fuera, o sea, me enajeno de lo que hay dentro y pongo el foco fuera para sobrevivir, que me quieran, que me valoren, que me den seguridad, que me protejan, porque yo no puedo valerme por mí mismo, no puedo darme todo eso a mí mismo. Entonces, necesariamente, pues busco fuera y empiezo a darle a lo de fuera mucho más valor. Priorizo lo de fuera en vez de lo de dentro. Y claro, al final, el ser humano, animal de costumbre, llevas 15, 20, 30, 40 años viviendo de este modo y al final acabas concluyendo que no hay otra forma de vivir. Y la vida hay tanto sufrimiento, ¿por qué? Porque es que siempre estoy poniendo el foco fuera de mí mismo, en el único lugar donde no voy a encontrar lo esencial de la vida, que es la felicidad. Felicidad entendido como ausencia de sufrimiento. Entonces, insisto, hay un aspecto biológico necesario, que es el apego, pero hay un aspecto social que lo refuerza, que es el adoctrinamiento, la programación, el condicionamiento, ya hemos hablado de las canciones pop, pero es que toda nuestra cultura... La teoría de la media naranja, ¿verdad? Soy una media naranja desgajada, incompleta, buscando desesperadamente mi otra mitad allá afuera, ¿no? Y claro, pues el fracaso sentimental está garantizado. Tú, media naranja, me has de hacer feliz a mí y yo, media naranja, te he de hacer feliz a ti, ¿no? Algún día, pues igual educaremos a las nuevas generaciones para sentirse una naranja completa, una naranja entera. Esto es lo revolucionario. Y que pueda encontrarme otra naranja completa y hacer un zumo de puta madre, ¿me explico no? Pero no desde el apego, ¿no? Como iremos viendo desde otra perspectiva. Nos han hecho creer que para ser feliz he de conseguir ciertos logros y ciertas metas. Y venga, va, pues ahí todos empeñados, ocho horas al día años de carrera profesional para tener, tener, tener y por eso hago, hago, hago y al final, ¿y dónde está el ser? Si La felicidad está en el ser pero es que hemos, hemos de cambiar ese paradigma ¿no? porque estamos obsesionados con el tener cuando tenga este trabajo, cuando tenga este dinero cuando tenga este ascenso siempre esperando que lo de fuera me dé esa felicidad soñada y de repente tengo algo de lo que he soñado, de lo que he deseado y me quedo igual de vacío y venga, otro objetivo y otra meta que conseguir ¿no? siempre buscando hacia afuera tengo la creencia también, porque la sociedad me lo ha inoculado, me ha dejado inocular esa creencia, de que los demás me hacen feliz. Los demás me hacen feliz y, claro, por ende, yo hago feliz a los demás. Por eso sufrimos tanto en nuestras relaciones, ¿no? Estamos muy confundidos. Para ser feliz, esto me lo van a dar los demás. ¿Pero cómo? Me han de querer. Me han de querer los demás. Entonces, claro, ya empiezo a darle importancia, a lo que me decían desde pequeñito, pórtate bien sea una buena persona, ahí está la tradición judio-cristiana que tanto nos ha influido, entonces tengo que ser una buena persona, porque si soy una buena persona, los demás me querrán, y si los demás me quieren, una vez más, por fin, por fin, seré feliz, ¿no? Con lo cual fijaros que estructuralmente, tanto a nivel profesional, laboral, económico, venga, obsesionándome con lo de fuera, y a nivel relacional, no, no, yo no importo, no me priorizo, no me miro a mí, y de hecho, venga, va, voy a crear una identidad para agradar, para que me reconozcan, para que me vean, para llamar la atención, ¿no? Y además, ojo, porque como alguno de estos miembros de la sociedad sufra o tenga una enfermedad o tenga un problema, si tú no sufres por el sufrimiento ajeno, no eres buena persona y no te vamos a querer, porque eres un indiferente y no te importa, ¿no? Entonces, claro, que tengamos una persona sufriendo es una calamidad, pero que tú sufras por ello no cambia nada, tenemos dos calamidades, tú. Y este es el contagio de la sociedad, ¿eh? Sufrimos ya, sufrimos por cosas que pasan al otro lado del mundo, enajenándonos todavía más de lo que pasa en nuestro interior, ¿no? Entonces, claro, biológica y socialmente hemos sido programados y condicionados para vivir apegados. Y apego es igual a dependencia y dependencia es igual a sufrimiento. Es priorizar, es darle más poder, es darle más valor a lo de fuera. Entonces, el cambio de paradigma, el cambio de mentalidad que cada vez más personas están experimentando... ¿Por qué? Por saturación de sufrimiento, cuestionando este modo de vivir es, bueno, vale, voy a reflexionar un poco sobre esta forma de estar en este mundo, esta forma de relacionarme conmigo y con los demás, a ver si encuentro otro modo que me permita cosechar otros resultados dentro y fuera de mí, ¿no? Claro, ¿qué consecuencias tiene el apego? Pues, bueno, entre otras, más allá de sufrir, merma tu autoestima. Autoestima es la percepción que tengo de mí mismo. Al final, claro, inconscientemente es quién tengo que ser para que me quieran, quién tengo que ser para que me valoren, quién tengo que ser para que me reconozcan, quién tengo que ser para llamar la atención. O sea, qué he de ser para, ostras, conseguir algo de los demás. Eso es querer, eso es el quiero. Entonces ahí me, me pervierto, me corrompo, me convierto en un personaje, en alguien que no soy y margino todavía más el verdadero ser, mi verdadera identidad, donde está la felicidad que jamás encontraré fuera de mí, ¿no? Y claro, esto destruye nuestra capacidad de amar. Si tú quieres a alguien en tanto te necesito para mi felicidad, ahí es imposible que ames a esa persona, porque ya quieres algo de él, ya la vas a manipular, la vas a controlar, como iremos viendo, ¿no? Amar es no necesitar. Y para no necesitar, primero has de encontrar lo que estás buscando en tu interior. Así es como no necesito ni dependo de nada ni de nadie, como iremos viendo, ¿no? Fijaos la paradoja. Primero sufrimos porque deseamos cosas o personas que no tenemos. Y sufrimos porque estamos apegados, porque creemos que ahí está nuestra felicidad. Ese chico o esa chica que nos gusta, o ese trabajo, o esos ingresos, o ese viaje, o lo que sea... Entonces, sufro porque no lo tengo, lo deseo, no lo tengo, pero el sufrimiento viene no por desearlo, viene por estar apegado a ese deseo, a que ese deseo se haga realidad, a que si no tengo a esta persona, fijaos, ya ¿eh? hablamos de amor, si no tengo este trabajo, si no tengo estos ingresos, no puedo ser feliz. Todo esto es muy inconsciente, ¿eh? no nos damos ni cuenta. Lo, de lo que nos podemos dar cuenta es de los resultados emocionales, en forma de perturbación o sufrimiento, cuando no consigo lo que quiero. Pero luego, de repente, es lo que hemos dicho, lo consigues tú. Lo consigues. La vida está conspirando constantemente para que seas verdaderamente feliz, pero a veces en el camino pues, te da cosas pues, para que aprendas de dónde se encuentra la verdadera felicidad. Consigues por fin esa pareja soñada. Y depende de repente, ¿qué pasa? Sufres porque tienes miedo a perderla. Entonces, es acojonante. Estamos todo el día sufriendo al final. Sufro porque no lo tengo y lo deseo y lo necesito para mi felicidad y finalmente lo tengo y ahora ya tengo mi felicidad, pero claro, ahora sufro porque... ¿Cómo la pierda? ¿Y si la pierdo? ¿Y si me lo roban? Entonces estamos todo el día en tensión, estamos todo el día en ansiedad y nos vamos aferrando y apegando, insisto, ¿eh? a personas, a cosas, trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué consecuencias tiene el apego? El apego te convierte en una persona egocéntrica. Estás todo el rato pensando en ti, yo, mí, me, conmigo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo espero, lo que yo deseo y a ver cuándo lo consigo y por qué no lo consigo y maldita esta persona que no me ayuda a conseguirlo. Totalmente egocéntricos y reactivos tú. Fijaos, imaginaros que este fin de semana me quiero hacer una excursión a la montaña y yo inconscientemente estoy apegado. ¿A qué? Ostras, para ser feliz, para sentirme feliz este fin de semana e ir a la montaña a ir de excursión. Y montó el plan, y montó el plan con los amigos, y compró comida, y voy a hacer un picnic. Y de repente, ostras, sábado por la mañana, tormenta, lluvia, y el plan, pues bueno, a no ser que quieras ir ahí a chapotearte y a mojarte, pues se cancela, ¿no? Entonces, claro, como tú estás apegado a que, hostia, esa era mi felicidad, este fin de semana, para ser feliz tengo que ir a la montaña. Fíjate que como estás apegado, reaccionas. O sea, la realidad se muestra como es y tú reaccionas frente a la realidad como un autómata, egocéntricamente, tú no eliges reaccionar y te perturbas a ti mismo. Y ya, en el victimismo, miras al sol, ¿por qué a mí? ¿Por qué justo hoy, maldito? ¿Por qué me haces esto? Maldita sea, maldita lluvia, de verdad, me tiene manía la lluvia. O sea, realmente a veces no nos damos cuenta de lo tremendamente egocéntricos que somos a la hora de interactuar con la realidad, ¿no? Pero el sufrimiento no tiene que ver con las nubes ni con la lluvia. Es con la idea, con el apego a la idea de que querías ir a la montaña este fin de semana. Esa es la causa del sufrimiento, el apego, ¿no? El apego te convierte en una persona celosa y posesiva. No sé, de repente tu pareja te dice... Tu pareja a la que estás apegado, tu pareja que es tu felicidad, porque tu felicidad está afuera, ¿verdad? Y a ver cuánto tiempo me dura esta felicidad, porque la anterior me dejó, ¿verdad? Y esa herida está ahí todavía. Y tu pareja... Ay, Voy a quedar con mi exnovio a cenar. Nada, tenemos que hablar de unos temitas, unos asuntos <risa> pendientes. Y, y tú, hostia, es que siempre te, Ya observar cómo te sientes, ¿eh? Tú la amas, la respetas, confías en este... Al igual. No hay amor, ni libertad, ni confianza en la relación de pareja cuando hay apego. Ya te empiezas a emparanoyar, ya empiezas, pues, los celos, es tremendo. Oye, pero ¿y qué vas a hacer? Oye, ¿te puedes hacer un video para colgarlo en YouTube mientras estás con...? Te puedo ver en directo, en FaceTime, para ver que no os tocáis las manos o que no le mires, pero no le mires fijamente, porque los tíos somos muy mal pensados, eh. O sea, o sea, los... o sea, tú me perteneces. Y esto pone en riesgo, ostras, pues mi felicidad, ¿no? Quedar con tu ex o, o hacer lo que. O me voy con mis amigas de fiesta o lo que sea, ¿no? Es tremendo. Posesivos, nos huele posesivos. Siempre cuento, cuando estaba en la adolescencia, tuve la fortuna de pillar a una novieta, ¿verdad? Y de repente, ¡ostra!, súper celoso, súper celoso, ¿eh? Y un día en la discoteca ya estaba con el cubatita, bailando con otro chico, nada, hablando, era un tío de la universidad, amigo suyo, y de repente unos celos, una oscuridad me invadía, y tenía ganas de ir ahí alrededor y orinar alrededor suyo. mía! Y decirles que te quiero tanto, te quiero tanto, que es que cuando te voy a hablar con otro tío es que lo quiero matar, ¿eh? Y a esto le llamamos amor, ¿eh? Y mi novieta, que también estaba en su viaje, ¡ay, Borja, cómo te pones, cómo te pones, eh? O sea, hay un punto que incluso nos gusta, ¿no? Ver a nuestra pareja celosa. Evidentemente los celos no son buenos ni malos. Es una energía que bien canalizada, pues oye, también da mucha alegría, ¿eh? Te convierte en una persona sobreprotectora, controladora ya, pues ahora los que estamos en la paternidad, me acuerdo una vez una, una mujer muy dependiente, mis hijos son mi felicidad, esto evidentemente cuando lo haces consciente deja de tener poder poco a poco, se va transformando, pero esto es inconsciente, esto es algo que venimos pensando así desde hace muchísimos, muchísimos años, y la mujer le decía, no, no, yo llamo a mi hijo adolescente lo normal, cada día lo llamo ocho veces, lo normal, ¿cómo estás?, ¿qué haces?, ¿dónde estás?, eh, localización, por favor, con el móvil, tal... Y un buen día la mujer llama a su hijo por primera vez ese día y el chaval se había dejado el móvil en casa. Y coge el móvil y sabe lo que ponía? No ponía mamá, ¿eh? ponía pesadilla. <risa> claro, la mujer no lo entendía porque dice, pero si sí, pero sí, lo que me mueve es el amor. no Lo que te mueve es una intención positiva, pero guiada por ignorancia, guiada por el apego. Mi hijo es mi felicidad. Entonces, claro, me vuelvo una persona sobreprotectora y controladora y genera el efecto contrario. Al final, pues los hijos, imagínate que, que ser la felicidad de tu madre o de tu padre es una carga muy pesada. Espero que los liberéis a vuestros hijos, ¿no? De verdad, hay, hay chavales que van así por la vida. No puedo, no puedo, coño, con, soy la felicidad de mi madre, me da una carga, por favor. que Sacársela de encima cuanto antes, tú. Te convierte en una persona, como he dicho, dependiente y ansiosa, ansiosa y todos son casos reales un amigo mío me dice tío, joder, no sé empezaba con una chica pero creo que esto no va a ningún lado no va a ningún lado a ver qué te parece Borja tú que te dedicas a estas cosas y me dice tío, tengo 47 llamadas perdidas en una hora ayer me llamó 47 veces en una hora y tío, al final y yo, bueno, ¿y ¿qué hiciste? Y dice, no, la llamo y le digo ¿qué pasa, cariño? Y dice, nada que te envía un WhatsApp con un smiley face y no me has contestado y bueno, pues que quería saber qué pasaba ¿Un smiley face por WhatsApp? No me has contestado. 47 veces la tía, ¿eh? Evidentemente, bueno, no hizo falta que le dijera nada, ¿no? Simplemente no hace falta... Bueno, en fin, da mucha información, mucha información. Somos tremendamente dependientes. Nos volvemos mendigos emocionales. Manipulando, chantajeando, mendigando eso que nos quieran, porque si no, no puedo ser feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque es aterrador darte cuenta de todo esto y empezar a mirar hacia adentro, ¿no? Esta es la propuesta hacia dónde vamos, se convierte el apego a una persona miedosa y paranoica. Otro día una mujer había montado, ostras, su marido, una esquiada con los hijos, la semana blanca, ¿verdad?, se iban todos a esquiar. ¿Y en qué momento? Ostras, pues ponen por la tele la película Viven, no sé si la habéis visto, Viven. Hay un accidente avión, se queda en la montaña, en fin. Bueno, una película que la podemos ver cualquiera de nosotros, y la mujer canceló el viaje, nadie se va a esquiar, se emparanoyó de que justo en esa montaña cuando vayamos a ir va a haber una luz y vamos a morir todos, ¿sabes qué? Nos quedamos aquí. Y esto lo hacemos todos, ¿eh? También estamos apegados a la vida. Apegados a la vida. Tenemos tanto miedo a la muerte, tanto miedo a que muera alguien que al final nuestra vida se convierte en una jaula de oro, en una cárcel de máxima seguridad porque estamos muertos de miedo. Y cuanto más apego, más miedo. O sea, cuando veas tus miedos, tus temores, tus terrores, no lo dudéis, detrás de ellos se encuentra el apego, se encuentra la creencia de que, ostras, esto o aquello o esta persona son necesarias para mi felicidad, ¿no? Y así, claro, no confío ni en mí ni en la vida, ¿no? Bueno, podríamos hablar de muchos más ejemplos. Vamos a hablar de qué es el, el desapego, ¿no? El desapego, una palabra que tiene mala prensa porque se suele confundir con indiferencia, con que no te importa, con que eres un pasota, Tú vas a la tuya y de verdad es que no, 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 no sientes nada por la humanidad ni por los demás, ¿no? ¿Desapego? Por favor, no es una creencia, es una experiencia. Basta un tímido momento en tu vida para que acaricies y saborees la verdadera felicidad, que no tiene ninguna causa, que no está fuera, que no depende de nadie ni de nada, un momento de lucidez, un momento de comprensión, un momento donde sientas que todo está bien, que no te falta de nada, que la dicha y el bienestar que buscas están dentro de ti. Un simple momento estos en tu vida puede cambiar para siempre la manera de verla y de relacionarte con la vida. ¿no? Desapego es saber que nada ni nadie me proporcionan la felicidad. ¿Que mi felicidad interior puede multiplicarse? Evidentemente. ¿Que es una maravilla que los demás te quieran? Evidentemente. ¿Que el amor del prójimo hacia ti es una bendición? También. Pero no haces depender tu felicidad. Eso es el desapego. Entonces iremos viendo un poco cómo cultivarlo. no o sea, al final, las nuevas canciones pop que van a ir saliendo, en la medida que esta sociedad empieza a curarse de esa enfermedad, que es la infelicidad, los cantautores dirán Puedo ser feliz contigo, pero puedo ser feliz sin ti. La, 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 li, lo, lo, li. Lo, li. Y la gente en los aniversarios, y en los cumpleaños... Oye, me encanta estar contigo, ¿eh? Pero, oye, tú no eres mi felicidad. O sea, mi felicidad no depende de ti. Y aún así quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero tú no eres mi felicidad. Y esto no es romántico, egoicamente. No es romántico desde la vieja perspectiva. Pero es tremendamente romántico, si lo pensamos bien. Tú no eres mi felicidad. Hey, y aún así quiero estar contigo. No te necesito. Y por favor, sigamos juntos compartiendo. Porque si hay necesidad, entonces es esa dependencia. O sea, te necesito, me de, necesitas... A eso le llamamos amor. El amor es la palabra más prostituida y maltratada por la sociedad. Nadie nunca te ha hecho sufrir, lo veremos, y nadie nunca te ha hecho feliz. De hecho, tú no tienes que hacer nada para ser feliz. Aquí hay un dicho de los chinos que dice, cuando quitas las... La obstrucción de los ojos, lo que te queda es la vista. Cuando quitas la obstrucción de la mente, lo que te queda es la verdad. Y cuando quitas la obstrucción del corazón, lo que te queda es la felicidad. Hay que eliminar las obstrucciones, la ignorancia y todas las cosas que vienen como consecuencia hemos hablado de ello, un poco irá cayendo pues, pues la soledad, irá cayendo el miedo, irá cayendo la dependencia, las expectativas, o sea, simplemente iremos relacionándonos con todo ello desde la sabiduría, ¿no? Y ojo, tú tampoco haces feliz a nadie, ¿eh? Es que a veces hablamos de una manera, ¡ay, que soy tan feliz por ti, me alegro tanto que te vaya bien, soy tan feliz! O sea, son formas de hablar, pero está hueco, está vacío. O sea, necesitamos la revolución basta de buenas personas, Digamos, personas felices, y la felicidad no te la da nada ni nadie, ni te la das tú tampoco. Simplemente es crear las condiciones a través del autoconocimiento, a través de la observación, a través de la comprensión, a través de la sabiduría, mirando hacia adentro, cultivando otra relación contigo mismo, otro diálogo interno, cambiando poco a poco tu manera de pensar, tu manera de tratarte a ti mismo, ¿no? Siempre dicen los sabios, la vida y los demás te tratan como tú te tratas a ti mismo, ¿no? Entonces empecemos por nosotros mismos, empecemos por ser nuestra prioridad. Y no caigamos en creer que eso es narcisismo o egocentrismo, no. Uno siempre debiera empezar por sí mismo, pero nunca terminar por sí mismo. Una persona que aprende poco a poco a ser feliz por sí misma, se va viendo transformada, sale de sí, sale de su ombligo y se convierte en un instrumento al servicio del bienestar de los demás, ¿no? hemos de diferenciar entre querer y amar. O sea, querer, fijaros, querer, ¿no? Y aparte es que lo decimos, te quiero. Porque te amo suena un poco, te amo, ¿no? Te amo un poco como los latinos, ¿verdad? Pero te quiero nace de una carencia. Nace de pensar en mí primero. Quiero algo de ti. Necesito algo de ti. Y te lo voy a... Y voy a obtenerlo, ¿no? Fijaos, hay un aspecto ya manipulador. En cambio, amar, amar... Querer viene de fuera hacia adentro. Amar viene de dentro hacia afuera. Te amo. Te respeto, te comprendo, te escucho, te acepto, te ofrezco. O sea, el amor beneficia más al que ama que al que es amado. Esta es la paradoja. O sea, queremos que nos quieran y eso no va a llenar nuestro vacío. En cambio, amar, eso nos hace inmensamente felices. Y amar depende de nosotros. Pero insisto, ¿qué amor vamos a dar si no nos hemos amado a nosotros mismos primero? ¿Qué amor nos vamos a dar si no sé quién verdaderamente soy, cuál es mi verdadera identidad? si no he conectado con mi verdadera naturaleza. Entonces, iremos viendo una, que persona, una persona que empieza a saber quién es, y empieza a cultivar la felicidad dentro de sí, y empieza a amar a los demás, y empieza a amarse a sí mismo, empieza en un círculo virtuoso donde amor y felicidad se van retroalimentando. O sea, detrás de una persona verdaderamente amorosa, veremos una persona inmensamente feliz. Detrás de una persona inmensamente feliz, veremos que tiene muchas conductas y actitudes amorosas, ¿no? Y amar siempre es un verbo. La gente dice, es que ya no lo amo, ya no estoy enamorado, ya no, no siento eso. Claro, pero si no lo estás creando. Vas a sentir amor cuando des amor. Entonces, incluso en las parejas, ¿no? Cuánta gente conocemos, ya no estoy enamorado, lo dejo. Es una actitud muy reactiva. Proactivamente, tú puedes crear el amor, puedes crear el sentimiento amoroso cuando amas, en forma de verbo, ¿no? Hemos de diferenciar entre querer y necesitar. Me pongo un poco más hierbas. Queremos muchas cosas en la vida... Pero lo que quieres suele ser algo que no tienes y lo que no tienes ahora mismo es porque no lo necesitas para ser feliz, porque tu felicidad está dentro. Lo que quieres es lo que no necesitas y además es la causa de tu sufrimiento. En cambio, lo que necesitas es lo que ahora mismo tienes, lo que ahora mismo está a tu alcance. Es ahora mismo observa tu vida, haz una foto a tu vida y todo lo que hay en tu vida es lo que necesitas para ser feliz. Ya verás que vas a empezar a sufrir cuando empiezas a querer algo que no tienes. Pero vas a sufrir no por quererlo, vas a sufrir no por desearlo. Vas a sufrir por estar apegado a ello. Por estar apegado que solo puedo ser feliz cuando lo consiga. Pues claro, las personas más felices son aquellas que aceptan, que valoran, que están a gusto con lo que tienen. Y, y dices, hombre, no puedo desear nada? Claro que puedes desear. ...pero simplemente juega con esto... ...vale, va, me gustaría... ...a ver si puedo contactar con esta persona... ...o me gustaría a ver si puedo aplicar para este empleo... ...o no sé, a ver si puedo salir con esta chica... ...genial, claro que sí, desea... ...quiere, pero no te apegues al resultado... ...y si lo consigues... ...ah, genial, pues mira, ahora esto... ...pues igual va a contribuir a que yo aprenda a ser feliz por mí mismo... ...porque evidentemente a veces compartir tu vida... ...con una persona... ...o incluso ser padre... ...si no lo vives desde el apego... ...te facilita a que aprendas a ser feliz por ti mismo... Porque hay personas, ostras, cuyo amor facilita que tú aprendas a ser feliz por ti mismo. Pero siempre hemos de tener cuidado con el apego. Hemos de aprender a desapegarnos, ¿no? A desapegarnos. Hay que diferenciar entre la soledad y sentirse solo. Porque estamos todos solos. Naces solo y mueres solo. Sentirte solo es algo muy diferente. Sentirte solo quiere decir que estás apegado a los demás, a la gente, necesitas de ellos, claro como ellos son tu felicidad cuando estás solo, que lo estás siempre aunque no lo estás porque estás acompañado por el ego que te está dando por todos lados todo el día, me explico, ¿no? esta vocecita estás solo pero te sientes solo ¿no? en la medida que te sientes acompañado por ti mismo cuando conectas con lo que verdaderamente eres y te sientes feliz por ti mismo, nunca más te volverás a sentirte solo aunque estés solo y muchas personas prefieren estar mal acompañadas que solas porque somos mendigos emocionales porque nos han educado a buscar la felicidad afuera. ¿no? ¿Cómo se cultiva el desapego? Entendiendo que nadie nunca te ha hecho sufrir. En la realidad, nada tiene el poder de hacerte sufrir. Nada tiene el poder de perturbarte. Tú te perturbas a ti mismo con la realidad. Tú te perturbas a ti mismo cuando alguien dice algo que no te gusta, si estás apegado a que mi felicidad depende de la opinión que esta persona tiene de mí, ¿me explico o no? Si yo estuviera apegado a lo que penséis de mí, es imposible que yo me pusiera aquí delante a hablar en público y mucho menos a colgarlo en YouTube porque la que me va a caer también, ¿no? Pero estoy desapegado, podéis insultarme tranquilamente, no me ofenderé, de verdad. Además, los demás no te ven como tú eres, los demás te ven como ellos son. Entonces poco a poco vas comprendiendo una serie de verdades que no hemos de creer, que hemos de verificar y poco a poco va cayendo todo el entresijo de mentiras, engaños y distorsiones que son la última causa de nuestro sufrimiento, ¿no? que preservan este ego que tanto nos hace sufrir. ¿no? Pongo un ejemplo. En esta sociedad ¿no? la mayoría de nosotros tenemos un jefe, ¿no? un jefe que supuestamente te controla, supervisa pongamos que llevas meses trabajando en un informe y lo has dado todo, se lo presentas al jefe y en la portada hay un error ortográfico y te mete una bronca el tío. Tú dices coño llevo meses trabajando, un error ortográfico y el tío grita y te grita agresivamente, ¿no? Una persona que está en el apego, que son la mayoría, evidentemente que va a sufrir. Llega a casa cabreado, impotente, frustrado. Cariño, ¿qué pasa? Mi jefe es un desgraciado, quiero matar. Y venga, el jefe no está en el salón de casa, pero te vuelves a perturbar. ¿eh? Hay veces que te estás perturbando a ti mismo sin que nada esté sucediendo. ¿eh? A veces estás conversando con gente que ni siquiera sigue viva. ¿eh? Estos tormentos y demonios que están en nuestro interior. ¿eh? Mi jefe es un desgraciado. Fijaos, inconscientemente, la culpa de que yo me sienta así la tiene el jefe. Mi jefe ha provocado que yo me sienta así. O sea, yo le estoy dando todo el poder a mi jefe. Y mi jefe igual es un descentrado, es un amargado, es una persona infeliz. Es una persona obviamente saber la infancia que ha tenido, el sistema de creencias que le gobierna. O sea, tú has hecho lo mejor que has sabido, has entregado el informe, oye, has cometido un error, y él, pues mira, pues desde lo mejor que sabe, desde su ignorancia, sea pues una bronca tremenda, lo cual pone manifiesto y se retrata como ser humano. En un paradigma infantil, podríamos decir, él ha actuado mal, me explico, ¿no? Y tú te tienes que perturbar a ti mismo por eso. O sea, el otro se pasa contigo y actúa como un desgraciado, si queréis, neutro, pero como un desgraciado. ¿Y tú te tienes que hacer daño a ti mismo? No tiene ningún sentido. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere perturbarse a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio quiere sufrir? ¿Me explico o no? Pero es que tú no eliges perturbarte o sufrir. Como vives en el apego y estás apegado a la opinión que tu jefe tiene de ti, o crees que mi felicidad depende de cómo me traten los demás reaccionas como un automata, reaccionas impulsivamente y al reaccionar te perturbas a ti mismo, te tomas un chupito de cianuro, ¿no? Hay gente que se toma garrafas y garrafas y garrafas. Si queréis invertir, invertir en cianuro de verdad porque no hay producción suficiente para abastecer a todo el mundo, ¿eh? Entonces, claro, fijaros, tu jefe no te ha hecho daño. Tú tampoco te has hecho daño a ti mismo. Entonces, ¿quién te ha hecho daño? Pues eso, el condicionamiento, la programación, el sistema de creencias. La creencia de que hey, para ser feliz, para estar bien conmigo mismo, pues mi jefe me ha de tratar de una determinada manera. Mi jefe me ha de querer, mi jefe me ha de portar bien conmigo. Claro, cada vez que los demás, cada vez que la realidad no son como yo considero que han de ser para que me sienta feliz, reacciono. Por eso vivimos en un encarcelamiento psicológico y por eso llega un momento que no podemos más de la sociedad y de la realidad y queremos que cambie lo externo, que cambie todo, porque no soy capaz de no perturbarme, no soy capaz de sufrir, de dejar de sufrir interactuando con este mundo, ¿no? Entonces, claro, una persona que está en el desapego, oye, entrega el informe, comete un fallo, un error ya conoce al jefe porque no está tan egocentrado, porque no está esperando siempre algo de los demás, no, no, se observa más a sí mismo, ya lo ve venir y el jefe mete la bronca, pero la bronca pasa por los lados, tú no me siento agredido. O sea, la mejor defensa no es un buen ataque, es no sentirse atacado, pero para esto tengo que estar desapegado, es decir, tengo que saber que mi felicidad no depende de lo que mi jefe piensa de mí. Mi felicidad no depende de cómo mi jefe se comporte conmigo, porque eso no depende de mí. Lo que depende de mí es la actitud con la que yo afronto esta circunstancia. Entonces, nada, oye, pues llegas a casa... ¿Qué ha pasado, cariño? Ah, nada, pues mira, el informe aquel que con tanto cariño y amor trabajé... Hostia, resulta, lo reconozco. Cometí un fallo de ortografía de estos de primero de GB. No, no, la ha cagado heavy, pero bueno, un fallo de ortografía. ¡Eh! Reconozco que me he equivocado. También tremendo en esta sociedad. Porque estamos apegados a la imagen que los demás han de tener de nosotros. Entonces, aquí nadie se equivoca. Todos somos perfe perfectísimos, ¿me explico o no? O Sabemos las consecuencias que tiene el apego en nuestra vida. Entonces, nada, pues eh, mi jefe ha echado una bronca tremenda, pero se, se ha encendido el solito, se ha perturbado a sí mismo, pero un montón, ¿eh? O sea, me ha salido hasta mal, ¿no? Porque, a ah, mi jefe, yo lo voy conociendo y, no, es buen tipo, pero ostras, eh, no sé qué le ha pasado en la vida, pero sufre todo el día. Todo el día está perturbando este hombre. Y además, no solo conmigo, ¿eh? La paga con todo el equipo, hasta con el recepcionista cuando no de la puerta. El otro día vi que decía buenos días y la persona no le saludó buenos días. ¿Y cómo se cabreó con esa persona? Me explico, ¿no? O sea, ya no estás tan en el egocentrismo. Ya no espero nada de nadie. Me da libertad. Ya no necesito que la realidad sea diferente a cómo es en cada momento porque ya no esté apegado. Eso es el desapego. Y yo no estoy diciendo que sea fácil ni difícil. yo os lo he dicho al principio. Yo sigo teniendo mis apegos. Y lo sé. ¿Por qué? Porque están allá detrás de cosas, personas, situaciones donde yo me sigo perturbando a mí mismo porque estoy aprendiendo. Pero, madre mía, lo, lo mucho que he dejado de perturbarme a mí mismo desde que empecé a darme cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, cada al final, simplemente, de verdad, es incorporar el lenguaje de la sabiduría, el lenguaje de la conciencia el lenguaje de la responsabilidad personal. Cariño, ¿qué ha pasado?, pues mira, el jefe ha echado una bronca y yo me he perturbado a mí mismo, porque todavía me sigue importando lo que este jefe piense de mí. ¿Quién habla así en la sociedad? ¡Ey, qué tal! ¿Qué haces, Borja? Estoy en atasco de tráfico llevo 10 minutos perturbándome a mí mismo, porque mira que tengo el claxon, ¿eh? Pero nada, nadie se mueve, tú, no lo entiendo. ¿Qué, Borja? ¿Qué hablas de este fin de semana? ¡Uy, me voy a perturbar a mí mismo! 10 chupitos de cianuro... ¿Qué pasa? Viene mi suegra a comer. Tú siempre que viene me perturbo a mí mismo. Es decir, no os lo creáis. Nadie tiene el poder de hacerte daño. Es una visión muy infantil, es una visión muy madura, es una visión muy reactiva. Es la visión mayoritaria, pero que está en decadencia, es obsoleta y estamos empezando a ver la vida con otros ojos. ¿Por qué? Porque estamos hartos de vivir así. El ser humano solo cambia cuando su situación es insoportable. ¿no? Y deja de apegarse. O sea, de repente dice, coño, yo pensaba que vivir así mi felicidad dependía de ello, pero de repente fíjate qué resultado estoy cosechando, mírate todo lo que sufro, todo el conflicto, toda la soledad, toda la ansiedad, todo el vacío que experimento y al final dices, coño, pues igual mi felicidad no depende de ello, ¿no? Paradójicamente mira cuánto sufro. Y ahí es cuando salimos de la zona de comodidad, sobre todo intelectual, cuestionándonos nuestra forma de pensar, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene un poco el desapego? Vamos a poner un par de ejemplos más. Y al menos es algo que realmente os deseo de corazón, si, si no lo habéis experimentado, que creéis las condiciones en vuestra vida para como verdaderos buscadores que sois, experimentarlo, ¿no? Porque eso es lo que revoluciona tu vida. No es que sufras o, o no, ya no tengo que sufrir como he dicho antes. No, no, simplemente es que pase lo que pase, sea como sea tu vida, te sientas como te sientas por dentro, ostras, en algún momento puedas desapegarte de ello y puedas sentirte en paz. O sea, que incluso tengas dolor y puedas sentirte en paz que haya ira en ti y puedas sentirte en paz ¿me explico? ¿no? porque ahora mismo hay ira en mí, ahora mismo hay vacío en mí ahora mismo hay muchas cosas en mí pero estoy desapegado estoy desapegado a la idea de que yo ahora mismo me tendría que sentir de otra manera para ser feliz parece rebuscado, pero es que es muy simple al final ¿eh? y eso nos llevará a la aceptación otra palabra clave para entender el, de el desapego ¿no? hay un maestro muy sabio que está deprimido tú deprimidísimo y un buen día se ilumina un buen día comprende, un buen día tiene un clic un buen día despierta un buen día entiende de qué va la vida y la condición humana y su discípulo le pregunta maestro, ¿qué tal? ¿cómo estás? y dice, pues mira sigo deprimido y dice, hostia, el discípulo sorprendido dice, pero ¿cómo puede ser? pero ¿ha cambiado algo? Y dice, lo ha cambiado todo y dice, antes estaba deprimido y sufría por la depresión Luchaba contra la depresión. Maldita sea, no puede ser que esté deprimido. Si soy, yo soy un maestro. Y estaba ahí quejándose victimizándose y victimizándose y intentando cambiar la depresión, ¿no? Y se perpetuaba el sufrimiento en él. Después, ostras, desperté y después de la iluminación sigo deprimido. Pero ahora comprendo la depresión. Estoy en paz. La acepto. Dejo que siga su curso. No espero que mi situación sea diferente a cómo es, y paradójicamente, ostras, me siento en paz, estoy tranquilo, todo está bien ahora mismo, ¿no? Esa es una gran metáfora, ¿no?, de un poco de, de, de vivir desapegadamente, ¿no?, sin irnos a los extremos, sin idealizar, sin crear una nueva moral, simplemente poniendo comprensión, ¿no? Una persona desapegada me empieza a ser auténtica, porque ya no estoy apegado a, pues eso, a lo que los demás piensen de mí, ya no necesito ni dependo del amor de los demás, del reconocimiento de los demás, de la valoración de los demás. Puedo ser quien soy. Soy libre para ser la persona que estoy descubriendo que soy. Y puedo sentirme bien a pesar de los comentarios o los no me gustas o los haters o quien sea, ¿me explico o no? Fijaros, cuando vives en el desapego ya no sufres por lo que no tienes. Empiezas a valorar lo que sí tienes, porque empiezas a sentirte mucho mejor contigo mismo, la felicidad está dentro, y cuando te sientes bien contigo mismo, ¡ostras! Que empiezas a relacionarte con lo que hay, y, y las pequeñas grandes cosas, y las valoras, y eso te hace inmensamente rico, ¿no? Ya no te pierdes en tonterías por cosas que no tienes, y además entiendes, insisto, que es que la vida no te da lo que quieres, la vida te da siempre lo que necesitas para aprender a ser feliz. Y no os lo creáis, pero si te empecinas, si te vuelves terco, y te apegas y te aferras a lo que en realidad no es tu felicidad, lo vas a terminar perdiendo. O sea, que el desapego, incluso de forma preventiva, si quieres conservar empleos, personas, eh, no sé, que forman parte de tu vida, que no son tuyas y no te pertenecen ni siquiera a tus propios hijos, que no son propios, ¿eh? son de la vida, vienen a través tuyo para disfrutarlos y aprender de ellos. Si te aferras si te apegas, no os lo creáis, pero vas a terminar perdiéndolo. Si te desapegas, ostras, eres libre con respecto a eso. Y lo valoras más, y lo agradeces más, y lo disfrutas muchísimo más inmensamente. Es paradójico, ¿eh? Cuando estás apegado, aferrado a algo, es difícil disfrutarlo. Porque estás en la tensión y la ansiedad de perderlo constantemente, ¿no? Con lo cual, si ahora mismo estáis en una relación de pareja, mi recomendación es que empecéis a cultivar el desapego porque eso facilitará que se quede más tiempo a vuestro lado. En cambio, si os aferráis y, de y hacéis depender vuestra felicidad del otro, pues a no ser que el otro también haga lo mismo y ese sea su juego y venga, los dos nos necesitamos, ¿no? aunque suframos mucho, da igual hasta que la muerte nos separe, ¿me explico? No, seguramente a medida que vaya despertando dirá, lo siento, pero no, yo, yo quiero una relación donde haya amor de verdad, donde el amor ostras, sea recíproco me amo a mí para amarte a ti y respetar tu libertad y el otro lo mismo, ¿no? insisto, dos naranjas enteras, ¿no? hemos de desapegarnos de papá y mamá y esto es algo que me doy cuenta de que pocas personas han hecho en esta sociedad. ¿Quieres saber si te has desapegado de tus padres? Pasa un fin de semana con tus padres sin perturbarte. <risa> Veo que sabéis a lo que me refiero. Otro ejemplo que me encuentro, muy a menudo, ¿no? Ostras, estoy harto del trabajo en la multinacional. Me he dado cuenta de que soy poeta y jardinero, tú. Son mis dos grandes pasiones. Venga, este domingo voy a comer con mis padres y se lo voy a decir. Voy a decir que dejo mi trabajo seguro, mi contrato indefinido y me lanzo a la aventura de escribir poesía y, oye, dejar los jardines preciosos al estilo zen, además, tú. Me he especializado en el rollo zen porque me he vuelto un poco hierbas, ¿eh? Y tu padre, igual es abogado mercantilista, toda la vida trabajando en el mismo lugar, ¿eh? Con su mentalidad. Y tú se lo dices... ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar? Fíjate, no responde ni elige su actitud. Reacciona porque tu padre sigue apegado a ti. Tu padre está apegado a una idea de cómo tú tienes que ser para que él sea feliz. No hay amor ahí. Tu padre, de verdad, igual nunca te quiso. Oye, ¿dónde está escrito que los padres tengan que querer a sus hijos? Si tu padre te ama, te deja libre y te respeta pero si no, no hay amor, hay otra cosa, no pasa nada. Oye, joder, si tu padre te, te ama, esta noche dale un abrazo, escribirle un poema, lo que quieras, porque eres una afortunada. Pero en general, los padres no aman a sus hijos. Los padres están... Ya he dicho que le va a liar, ¿eh? lo he avisado, ¿eh? No quiero ofender a nadie. Y ahora os pondré un ejemplo que habla de mí también, ¿eh? La mayoría de padres estamos dispuestos a hacer cualquier cosa por nuestros hijos menos dejarles ser ellos mismos, ¿eh? Verificarlo, por favor. Pero igualmente... Tú le dices, papá, mamá, dejo, eh, dejo mi trabajo, me hago poeta y jardinero, ¿no? Si estás desapegado, ellos reaccionarán, y tú ya vas comprendiendo por qué reaccionan así, no te lo tomes como algo personal, ¿me explico? No, tiene que ver con ellos, con sus apegos, y nadie cambia a nadie, nadie ayuda a nadie, ¿me explico? No, sé tú el cambio que quieres ver en tus padres, sé tú el ejemplo, y cuando alguien te pida, pues le compartes la información y el conocimiento que te ha permitido, pues eso, desapegarte, ¿no? Pero si realmente tú estás desapegado, es que respetarás su reacción, no te lo tomarás como algo personal, no sufrirás ni te perturbarás y dirás, bueno, oye, pues, pues qué esperaba, es que mi padre da lo que puede dar el hombre y estoy muy agradecido, ¿eh? Y valoro mucho todo lo que ha hecho por mí. O sea, no no, no dejo de amarlo. Pero cuánta gente con 50 años, es que mi padre no me apoya, mira, era un momento de mi vida que me ha atrevido a dejar el trabajo y tal. Eres un niño pequeño, de 5 años, no de 50 cuando estás en el apego vives como un niño pequeño y los niños pequeños evidentemente están en el apego lo hemos explicado antes es, está justificado que los niños pequeños vivan en el apego que los adultos vivan en el apego está claro que es así la invitación es que no tiene por qué ser así si confrontas lo que muchos consideran inconfrontable no seguimos con este ejemplo ¿cómo me doy cuenta de que estoy apegado a mi hija? Lucía el otro día estoy en el parque y nada, yo nunca llevo, nunca llevo ni palas ni cubos porque soy catalán, ¿verdad? <risa> No, porque en el parque ya hay palas y cubos y así mi hija trabaja y hace trabajar a otros el desapego. ¿Me explico no? Porque si no es mi pala, mi cubo. Pero da igual porque le da la, la pala y el cubo el otro y es la que querrá. O sea, da igual, ya, ya van aprendiendo, ¿no? Y evidentemente, pues mi hija al final se acaba acercando al nene que tiene la pala y el cubo y mi hija, pues con tres años, le coge el cubo y la pala y empieza a jugar y me mira, es mío, es mío, es mío. Todo esto es mío, ¿eh? O sea, ya fijaros, los niños pequeños ya tremendo, ¿no? El tema del apego. Y el niño pequeño que hace, pum, le coge la pala y, y el cubo, ¿no? No, es mío. Y empiezan ahí, y lo que pasa de mi hija, pues le pega al final un tortón, ¿no? O sea, un, casi un puñetazo. Y hostia, tumba mal chaval, ¿no? Y a todo esto todas las madres me miran con ese tono de aceptación y respeto, como culpando, ¿no? De, Tere, tú das charlas de educación, eh, educa a tu hija, ¿no? Entonces, la mirada del otro, fíjate, ¿eh? despierta cosas en ti, no sé si eso ha pasado. Y yo, ostras, en casa no lo hago, pero delante de otros reconozco mi apego y digo, Lucía, Lucía, esto no se hace, ¿qué se dice al niño?, ¿qué se dice al niño? Y me mira mi hija y dice, ¡Feliz Navidad! Y a eso le llamamos educación, ¿eh? Supongo que en su mente habían cuatro opciones. Perdón, gracias, por favor, feliz Navidad, ¿eh? Claro, yo me empecé a escojorar y me fui de ahí pensando, bueno, oye. Y dije, no vuelvo a decirle esto. Ya, oye, ya, ya ir aprendiendo. O sea, es que si el niño no entiende porque dice, perdón, gracias, es que eso no es educación, eso es civilización. Está claro que es importante seguramente, pero... Muchas veces lo hacemos porque estamos apegados a que nuestro hijo se comporte de una determinada manera para que a los ojos de los demás quedemos como buenos padres, verificarlo, no os creáis nada. ¿eh? Todo lo que os cuento lo, lo estoy viendo en mi primero. ¿eh? Bueno, en fin, no sé, el otro día también estamos tan apegados a nuestro trabajo... Yo pongo la oreja, soy muy cotilla, ¿no? Y estoy ahí en un sitio, en una, una empresa, y oigo dos tíos en el café, esta empresa es una mierda, es una empresa deshumanizada, no puedo más de mi jefe, malditas espea, no sé qué. Y justo en ese momento aparece otro, oye, tío, ¿se habéis enterado? No, no, que van a, van a empezar a haber despidos. Y el que se está cagando en todo, el día, no, no me jodas, no me jodas, tío, no, no, no van a haber despidos. O sea, y yo pensando, pero tío, o sea, si, si grabamos esto y te vieras desde fuera, es que evidentemente tenías una crisis de caballo y harías algo para cambiar tu vida, macho. O sea, la gente está cagándose todo el día en todo... Ahora, que no me quiten eso! Que no me quiten eso, ¿por qué? Porque estoy apegado, y cuando estás apegado, merma tu autoestima, te crees incapaz de valerte por ti mismo, te aferras a un trabajo sin sentido, porque tienes miedo, porque igual crees que eso pues, depende todo mi vida, mi seguridad económica, mi felicidad... Entonces, insisto, limita muchísimo el apego, ¿no? La persona desapegada dice, oye, qué maravilla, pues estar en este trabajo, pero si mañana, por lo que sea, pues me despiden, no pasa nada... Valgo por mí mismo, encontraré la manera, tengo inteligencia, tengo capacidades, tengo recursos. ¿Me explico? No, me valdré por mí mismo. Pero no, en esta sociedad que es muy infantil, es muy victimista, muy pocas personas están en la madurez. La madurez no te la dan los años. Te la da la evolución, te la da dejar de culpar a los demás. Madurar es dejar de culpar a los demás. Y dejar de culparte a ti también, ¿eh? Iluminarse es dejar de luchar contra la vida. Y dejar de luchar contra ti también. Y espiritualidad, que es una palabra de la cual vamos a oír cada vez más, una espiritualidad laica, que nada tiene que ver con la religión, es un poco estar por encima de todo. Es decir, ni ser antisistema ni prosistema, no ser sobre sistema Es decir, que al final te des cuenta de que mi felicidad nada me lo da ni nada me lo quita. Está en mi interior. Y estoy un poco por encima de, de, de las circunstancias, estoy por encima por, de los estados emocionales que experimento, hay algo dentro de mí, hay una sonrisa cómplice que me permite sentirme en paz, independientemente de cómo sea mi vida, de cómo sean mis circunstancias. Si habéis sentido eso, madre mía, la vida se convierte en un regalo, ¿no? Te desapegas de tus posesiones, no sé, aquella persona que me cuenta, hostia, me compra un coche nuevo, el coche nuevo, ¿verdad?, además hoy en día no hace falta comprarte un coche... ...se puede compartir, hay muchas otras fórmulas... ...pero claro, estamos muy apegados a las posesiones... ...te compras el coche nuevo... ...y hostia, que no te hagan la primera rayada, ¿sí o no? ...la primera rayada es tremendo o sea, vas con el coche nuevo... ...y es el tío que se hace ...hostia... ...pues oye tú, si veis que os pasa esto... ...la primera rayada hazla tú, coño... ...y así te... ...y así te liberas ya de una vez... ...te desapegas de tus creencias... O sea, es que me hace mucha gracia eh, libertad de, 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 de expresión, ¿no? Libertad de expresión. Pero si no hay libertad de pensamiento, puedes decir lo que quieras, pero si no eres, si tu manera de pensar no es tuya, que te has inoculado desde el día en que naciste, en el barrio en el que naciste, los padres que tuviste, el sistema educativo al que, al que fuiste, la, la tele que viste, es decir, libertad de pensamiento, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Y la libertad de expresión, evidentemente, vendrá por añadidura. Mentes libres no esclavas, llenas de cadenas mentales, ¿no? No sé, sea, yo estaba muy, muy apegado, muy apegado a, a, a mis creencias, ¿no? Yo, yo tenía una creencia muy divertida que era libro que empiezo, libro que me termino. No sé si la habéis tenido. Pero aparte, es que la parte te vuelve rígido. Es como, esta es la manera, ¿no? O sea, mi manera de pensar es la manera de pensar. Y hostia, claro hostia, claro, cuando tienes que elegir un libro con esta creencia, ¿eh? te lo tomas con calma, ¿no? Pero claro, te estoy hablando de antes de Internet, ¿no?, que habían las, las reseñas de los usuarios, ¿no? Tú cogías un libro, te habían recomendado, me acuerdo una vez, que un tochón así, y digo, joder, bueno, va, empieza a leer, y acabo cinco páginas, vaya mierda del libro, pero te lo acabas. <risa> Yo me voy leyendo así, con el... Con, sí, ¿no, coño, joder, <risa> Y me acuerdo que esa noche fui a cenar con, con la que entonces era mi novia, que ha sido muy paciente conmigo, es mi mujer... Y con la cual también ahí estamos, ¿eh? Es un gran viaje en la pareja y con los hijos, trabajar el desapego. Y voy a cenar a casa de una de sus amigas y lo primero que hice al sentarnos, ay, pues mira, esta mañana he empezado un libro, no me ha gustado nada y lo he dejado, tú lo he dejado. Y yo la miro en plan, ¿cómo que lo has dejado? pues claro, la acabas de conocer, es amiga de tu novia, que te la estás ligando, entonces por dentro ya está cabreado. Y esto como, pero... No, entonces lo hacemos todos. Es decir, si la gente no piensa como yo, ¿me explico o no? Reacciono... Y ahí ya en la batallita dialéctica, porque lo que está en juego una vez más es macho. Estoy apegado a que el otro piense como yo, porque si no piensa como yo no puedo ser feliz. ¿Me explico o no? Es complicado vivir así, ¿eh, amigos? ¿Lo vemos o no? Entonces, claro, ahora hay un movimiento de bueno, es que el desapego tal. El desapego es fundamental si no quieres sufrir. Si te mola sufrir, no trabajes el desapego. Si yo no estoy aquí para decir, desapégate, hay que desapegarse... No, estoy aquí, y lo he dicho antes, para los que buscan una verdadera curación. Se llama desapego. Y os aseguro que es muy fácil dar una charla, pero ponerlo en práctica, esto es lo revolucionario. Pero en la medida que lo vas comprendiendo, o sea, vas observando todas estas creencias, vas observándote cada vez que sufres, vas mirando un poco la causa verdadera detrás de tus perturbaciones y lo vas a ir verificando. Y poco a poco vas a ir nutriendo... Va a ir pues, surgiendo desde dentro otra forma de relacionarte contigo, con los demás, con la vida, con tus posesiones, con tus padres y al final pues ese mí ese, ese mí lo pondremos en cursiva y entre paréntesis porque es que al final, me explico, no, esa es la causa última del sufrimiento. ¿no? Bueno, ya para terminar quiero contaros una historia preciosa. Bueno, es una leyenda, de hecho, no sé si existió en la realidad. Dice que el emperador macedonio Alejandro Magno, cuando estaba a punto de morir, convocó a todos sus generales y les pidió sus últimos tres deseos. Y dijo, por favor, quiero que los médicos carguen con mi ataúd. Por favor, quiero que todas mis posesiones materiales las vayan dejando por el camino hasta mi tumba. Y por favor, que mis manos queden balanceándose fuera del ataúd. Y un general le dijo, oye, Alejandro, ¿y eso por qué? Dice, mira, en primer lugar, quiero que los más eminentes médicos sepan que ante la muerte no tienen el poder de curar. Quiero que todo el mundo sepa que los bienes materiales aquí permanecerán y que todo el mundo entienda que venimos con las manos vacías y que con las manos vacías nos marchamos. Muchas gracias.